1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes a través de su programa Fe y Actualidad y por supuesto eh, con un grupo de amigos que cada jueves compartimos aquí la reflexión sobre temas de coyuntura y por supuesto intentamos responder a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo y hoy hemos de comentarles que estamos regresando de nuevo a la serie Parábolas de Jesús, Parábolas del Reino, donde hemos podido desarrollar varios temas y varias parábolas que han tenido eh, indudablemente una reflexión rica en torno al mensaje del Señor Jesucristo. Y te queremos comentar que ya hemos posteado la pregunta del día y hoy estaremos dialogando eh, con la siguiente temática, el amigo inoportuno. Y la pregunta que hemos posteado el día de hoy es, ¿Dios nos dará siempre lo que pidamos si insistimos suficientemente? ¿Por qué usted cree que sí o por qué cree que no? Esperamos que nos pueda contestar a través de las diferentes vías de comunicación por medio del WhatsApp 58955778 o nos puede enviar también un mensaje a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Y hoy no me encuentro solo sino con mis buenos amigos eh, Nelson Morales y David Suazo. Bienvenido Nelson a cabina de la 997.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Y si eh, después de varias semanas de estar fuera de, del aire, aquí estamos contentos y un temazo. Volviste con aire. Sí, un temazo como Así siempre es. en torno a las parábolas que nos siguen desafiando hasta el día de hoy.
1: Y, y es un temazo porque ha tenido múltiples interpretaciones, ¿verdad? Esta uh -huh. parábola, don David, bienvenido a cabina de Fe y Actualidad 99.7 El Camino.
2: Gracias Gonzalo, un gusto estar de nuevo aquí, un saludo para todos los oyentes eh, y como ya se ha dicho, tenemos hoy retorno a las parábolas de Jesús, después de una pausa con otros temas y, y vamos a ver... Parece algo pequeño, porque es una parábola pequeña, pero eh, no, sé, no se hagan ilusiones. Aquí Así es.
1: le entramos. Lo pequeño a veces no nos ha alcanzado para un programa, ¿verdad? Y lo hemos tenido que desarrollar en dos. Pero yo creo que hoy vamos a, a, a concluir en algo con respecto a esta parábola de Jesús, el amigo inoportuno. Así que te recordamos las vías de comunicación. WhatsApp, nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 O nos puedes también responder responder a la pregunta del día en la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Y la pregunta es, ¿siempre Dios nos dará lo que pedimos si tan solo insistimos suficientemente? ¿Por qué sí o por qué no? Mientras te preparas para escribir y responder a esta pregunta del día, te invitamos a escuchar esta canción y ya volvemos aquí por la 997, El Camino, contenido que transforma. <música>
2: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores David Suazo, Nelson Morales y estamos dialogando la serie Parábolas de Jesús y específicamente El Amigo Inoportuno. Y te queremos comentar que la pregunta del día es, ¿siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente? Si usted cree que sí, pues justifique su respuesta. Puro colegio, ¿verdad? Si usted cree que no, entonces también justifíquela. Y Nelson, ¿cómo lo hacemos con un momento cuando retornamos? a estudiar las parábolas, pues en términos generales lo que hemos visto hasta ahora y cuando hablamos de parábola, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Como he visto, hemos visto en innumerables eh, ocasiones, parábola es eh, un tipo de, de distintas cosas, realmente. Eh, la más común es una historia corta, pero hay refranes, hay preguntas, hay, hay distintas cosas que Jesús hace para llevar... Eh, una enseñanza que, que él quiere trabajar o dos o tres o cuatro enseñanzas depende de lo complejo y largo que sea la historia. Pero en términos generales es una, una estructura literaria que Jesús suele usar en sus enseñanzas para eh, mostrar alguna realidad eh, nueva del reino de Dios. O, la o confrontar
1: vida, elementos morales, ¿verdad?
0: Claro, sí, de, de lo que es lo cotidiano en el mundo y lo que se espera de los discípulos correcto eh, en torno a, a, al reino de dios principalmente y, y su eh, vivir en el diario vivir en, en lo cotidiano
1: Correcto, y en ese sentido don David la parábola que nos convoca el día de hoy la encontramos en Lucas capítulo 11 y estaremos dialogando específicamente en un momento a partir del versículo 5 sin embargo no podemos dejar de negar el contexto general del capítulo porque pues aparece una de las oraciones más comentadas que ya la hemos discutido en este programa como es la oración modelo del Padre Nuestro, así que es bueno eh, y sabio pues poder analizar en términos generales a qué nos estamos refiriendo con este capítulo y el marco general por supuesto de la teología lucana
2: Sí, el, el tema de la parábola que nos corresponde hoy es un tema del que jesús habla bastante el tema de la oración y ya jesús había enseñado mucho sobre eso de hecho en el sermón del monte se enseña sobre la oración y aquí en este pasaje que va hasta el versículo 13 eh, se repiten algunas de las cosas que Jesús dijo en el Sermón del Monte una de ellas es la oración modelo y otra son las eh, frases al final de pedir, buscar, llamar Correcto. Que, que son más o menos las mismas que, que aparecen eh, allá, pero en medio nos aparece una parábola y la parábola en este caso es una es un, es un refuerzo eh, un refuerzo retórico un, un refuerzo artístico de Jesús para subrayar la enseñanza, en Correct. este caso de la oración, y <coughs> perdón, algunas características específicas de la oración. Entonces, no estamos frente a un tema nuevo, no estamos frente a algo desconocido por los propios oyentes, por los propios discípulos de Jesús, pero sí estamos en una forma... Eh, Lucas lo presenta de una forma distinta. Y ahí es donde hay alguna algún debate. Algunas, algún, variantes, al, algunas variantes interpretativas. Porque justamente, para empezar, el propio Padre Nuestro tiene sus variantes en sí, relación correcto. con lo que aparece en el Sermón del Monte, pero hablaremos de eso.
1: Correcto, y esas variantes pues nos dan la posibilidad entonces de no solo poner esta oración o esta parábola, más bien dentro del contexto general del pensamiento de Lucas Nelson, sino también y po poder dilucidar eh, el contexto en el cual se plantea esta historia. Y el versículo 5 a mí me llama mucho la atención porque parte de esta suposición, ¿verdad? La suposición de un amigo que va a medianoche para pedir prestado pan y eso nos llama mucho la atención dentro del contexto de la cultura del primer siglo sobre todo por las horas y lo que significaba prestar pan sobre todo porque lo que acontece aquí es que llega alguien de visita a la casa de este amigo y solicita pan para dar pan fresco y no pan, pan duro como diríamos nosotros hoy o pan añejo. Eh, dentro del contexto cultural de el primer siglo, ¿qué significaba en primer lugar la hospitalidad y qué significaba, por supuesto, el interrumpir eh, eh, el descanso, ¿verdad?, de un amigo para ya poder ir entrándole a esta temática.
0: Hoy hay un montón de cosas culturales aquí. Pero antes de entrarle brevemente, en, a mediados del capítulo 9 eh, comienza una nueva sección en Lucas uh -huh. y. Eh, es el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y en ese camino hacia Jerusalén lo que predomina son instrucciones de Jesús respecto a qué significa ser un discípulo de Jesús. Correcto. En qué consiste, qué debe hacer el discípulo. Y, y una de esas características tiene que ver con la oración. Y el capítulo 11 parte con el Padre Nuestro, hablando o planteando un poco el contenido de la oración. Eh, tenemos que orar a Dios y, y, y hay ciertas características que, que aborda la oración. Pero podría quedar la idea en, en la mente de que, wow, pero Dios, ¿cómo me voy a acercar a Él? Eh, y el, el, tanto la, la parábola como las preguntas que, que parabólicas que vienen después en eh, versículos 11, 12, 13 tienen el mismo propósito, de mostrar la actitud con la cual debemos acercarnos en la oración uh -huh. ante Dios. Y, y la historia eh, refuerza esa idea. Ahora, hay varias cosas culturales aquí importantes de resaltar. Primero, Jesús hace una pregunta eh, que en la Biblia de las Américas se pierde un poco porque comienza con un supongamos que, pero eh, Biblia Reina Valera creo que traduce bien la pregunta eh, ¿Quién de vosotros? Y, y parte de la pregunta que termina empieza aquí y termina al final del versículo 7. Así que esa es una pregunta de, de que del estilo de Lucas que, que siempre tiene una respuesta negativa correcto como nadie en su sano juicio esa sería la respuesta a, a esa pregunta y es la pregunta plantea una cuestión absurda que eh, tiene que ver con muchas cuestiones culturales una es que la hospitalidad es sumamente importante correcto. en el mundo del primer siglo y lo es en nuestras culturas también sobre todo en el mundo más rural donde no hay hoteles cerca o qué sé yo, eh, se vuelve mucho más importante la hospitalidad. Lo otro es que la gente, para evitar el calor del día, eh, viajaba de noche. Viajaba de noche, sí. Entonces, de repente le cae un amigo o un pariente o algo a esta persona de noche y ya no hay tienda, no no hay un Super eh, 24 ni, ni <risa> nada por el estilo, este, ni un 7-Eleven, qué sé yo. Eh, así que la persona tiene que recurrir a lo que tenga a mano, porque la hospitalidad es importantísima. La hospitalidad no tiene, incluye la comida. Claro, claro. Y, y no tiene que ofrecer. Eh, entonces va, y, y además el pan se cocinaba eh, a diario, a no, no es no una cosa así de, de mucho tiempo. Así que miró, Ah, y se cocinaba afuera de las casas. Las casas eran chiquititas y... y, y um, um, por lo visto en la casa que se refleja en esta parábola es de esas casas como uno ve aquí en el interior del país también. Y una
2: sola habitación.
0: Correcto. una sola habitación que tiene todo y eh, se cocina en el patio, en
1: una galera a la par de la casa. Sí, de hecho ¿Ya? la vida social se hacía fuera del lugar de habitación de dormir, sí. ¿verdad? Claro,
0: entonces llega eh, el, eh, y dice, ¿qué hago? Es, lo único que se le viene a la mente es ir a la casa del vecino a pedirle. Y claro, el vecino tiene el horno capaz que todavía calentito de, del pan que horneó ese día sí y va a ir a pedirle eh, pan. Correcto. Eh, también hay otras cosas aquí culturales que tienen que ver con la respuesta del vecino porque los vecinos siempre deben ayudarse. Es una cosa que es importante culturalmente. El vecino no tiene la opción de decirle no. Por Exacto. eso es absurda la pregunta. Y, claro. y,
1: y eso es lo que nos convoca porque casualmente eh, le hemos puesto el amigo inoportuno y la palabra aquí inoportuno pues nos da mucho para, para dialogar o para debatir porque ha sido considerado por muchos intérpretes don David la parábola de la inoportunidad, inoportunidad eh, en la oración y obviamente hay que ir dilucidando qué significa eso verdad de ser inoportuno dentro del contexto general de la enseñanza.
2: Bueno, no sé si, si entramos a eso de una vez Porque ya va la parábola Ahí, a mí lo que me llama la atención Es que al comenzar Jesús, al comenzar el relato Lucas, dice que Jesús estaba orando eh, Dice el versículo 1 Un día estaba Jesús Orando en cierto lugar eh, y, y da unos ciertos detalles Para ubicar eh, el, 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 el escenario Donde se da la, la Instrucción eh, Y cuando terminó uno de sus discípulos le, le dijo, le pidió, eh, da la impresión de que este discípulo, al menos este discípulo, quedó impresionado con Jesús y su oración y pidió que le enseñaran. Correcto. Eh, no sabemos, no dice qué discípulo, no sabemos. Eh, puede ser uno de los doce, puede ser uno de, la multitud, de los discípulos del grupo más grande. Eh, eh, lo cierto es que que era como práctica o costumbre de los rabinos hacer eso, porque dice, así como Juan enseñó a sus discípulos, por lo menos Juan lo había hecho. Eh, y entonces aparece el, el Padre Nuestro en una versión lucana, diferente, uh -huh. muy similar y con algunas cositas diferentes. Eh, y, y la mayoría de las cosas son las mismas. no eh, Pero bueno, esa algunos dicen que este es más bien una especie de descaro
1: Así ¿Cómo? es de hecho, Des, desvergonzado. de hecho, la Reina Valera lo traduce como importunidad, la Reina Valera actualizada como insistencia y eh, Craig Keener dice que realmente la palabra podría llegar a ser descaro, es decir, la insolencia característica, por cierto, de los cínicos de la época, la filosofía cínica. Sí,
2: un desvergonzado, pues. <risa> Exactamente.
1: Sí, un sinvergüenza
2: que se le ocurre hacer algo...
1: A medianoche. Que,
2: claro. De hecho,
0: la palabra, eh, eh, estuve investigando en, en un estudio reciente uh -huh. que se hizo, el término eh, dice, es falta de consideración o respeto que se manifiesta en la conducta respecto a alguien. De ahí eh, impertinencia, desfachatez, descaro, desvergüenza. Eh, esa connotación tiene la palabra. Y claro, imagínense ustedes, eh, a medianoche eh, le llega una visita y, y no tengo así pura... La, como el chaparrón, ¿cómo es? el chaparrón Bonaparte que llega así a la vecina es. a pedirle La tacita azúcar. de azúcar. Este, pero a medianoche, ¿molesta o no molesta al vecino? ¡Ah, que me importa! Yo voy nomás, no quiero quedar mal con mi, mi huésped, así que voy a ir y le voy a pedir al vecino, aunque sea a la medianoche y eh, alzo la voz y es mi amigo, porque así empieza, ¿no? Amigo, Ajá. Eh, préstame tres panes. ¿Y Realmente relato? son
2: tres amigos. Un amigo llegó a la casa de, un de otro amigo, amigo, y el, y otro el amigo, amigo va a preguntarle <ríe> sí. al otro amigo claro. para darle uh -huh. a la mía. Entonces es, es, un, es una relación que da la impresión de que es de, de, de gente de, relacionada, correcto uh -huh. Y la
1: impresión don David de lo inoportuno, eh, porque se agregan otros personajes a la parábola, son los niños, los niños que están durmiendo, y que uh -huh. este amigo que eh, siente la, el golpe de la puerta no quiere que sean despertados los niños. Bueno, si es eh, si es una casa de una sola habitación, correcto.
2: Uno puede pensar, bueno, no había camas exactamente como nosotros las tenemos uh -huh. hoy. Eran lechos, no así este, esteras eh, en el piso. Y, y entonces petates, y, petates, <risa> <es>. petates, diríamos. <risa> eh, primero, en la oscuridad, este tendría que pasar
1: sobre por, los niños,
2: por uh -huh. el lugar donde están los niños, haciéndose los quites y todo. Normalmente las puertas... Estaban, y abrir una puerta. No, no sé si se acuerda. <risa> una tranca. Una tranca. Exactamente. ¿Cómo era que antes se cerraba una puerta? Se ponía una tranca por el lado de adentro. Correcto. Pues ponerla y quitarla era una cosa sí, rusa. Y, y si
0: es uno tiene niños pequeños, ¿sabe qué significa Ajá. que se despierten
1: en la noche y que empiezan a llorar? Que y de, no, hecho, que a la... de hecho, en esa sí. época no había W40 para <risa> echarle a la bisagra, porque no había bisagra. No, y eso y eso nos,
2: nos piensa en la, la habilidad de Jesús para usar este tipo mm. de historias que la gente la gente estaría pensando, de veras, pues ni modo, qué, qué? Qué locura, ¿cómo? ¿A quién cómo se se, digo, en su Riz... juicio se
0: le ocurre ir? Qué desvergonzado, mm -hmm, este. Hacer esto. Claro. Correcto.
2: Eh, y luego, pues la respuesta, ni modo, es ese eh, tipo de, de. Esa obligación cultural de, de cumplir, digamos. Uh -huh. De no ser descortés, de no ser mala onda.
0: Correcto. Eh,
2: eh, todo, todo eso está metido aquí y Jesús lo está usando ah. para dar una lección mucho más profunda, mucho más grande. Y uno tiene que admirar la habilidad de Jesús, de hacer eso, nosotros tenemos que aprender a hacer eh, es una habilidad
1: exactamente, una habilidad retórica porque es la realidad, y la respuesta de este amigo que siente el golpeteo de la puerta, verdad, para eh, eh, la, la petición de este otro amigo, verdad, pidiendo pan, es eh, no me molestes entonces, tú dijiste algo interesante, Nelson, hace un momento. La hospitalidad era algo crucial en la cultura del primer siglo bueno, y en todas las culturas eh, donde se espera que haya retribución a, hacia el visitante, no solo con abrirle las puertas de la casa, sino que también darle con un plato de, uh -huh. de comida. Entonces, ¿es correcta la la respuesta que da este otro amigo que estaba descansando, no me moleste, a la luz de los eventos culturales que hemos mencionado hasta el momento? Claro, es ilógico. Nadie
0: daría una respuesta de esa naturaleza a la persona. Entre paréntesis, no, no se menciona que haya golpeado la puerta. Claro, claro. Es solo una inferencia, una inferencia. Que, que viene de la parábola de otras parábolas de Jesús. Pero aquí eh, dice que él le habla y es una pregunta, ¿no? ¿Quién De vosotros, sí. De vosotros, en la perspectiva del, del que eh, viene a preguntarme y pedirme a mí, por uh -huh. más que estén dormidos mis hijos, por más, eh, igual me voy a levantar, que es lo que Jesús va a argumentar luego en el siguiente versículo, pero en, en ese escenario de lo absurdo es la escena más crítica sería esa, están los niños dormidos está claro. oscuro, no hay luz pública las lámparas se apagaron porque están todos dormidos y de repente aparece el vecino eh, pidiéndole un favor ¿y qué hace? ¿qué eh, Claro, no, no va a darle este tipo de, de respuestas. Sí. Eh, por eso dice ahí, eh, ¿Quién de vosotros que tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice? Eh, eh, está como poniéndose la persona en, en los zapatos del que le llegó el amigo de la medianoche y no, no haya cómo resolver el problema. Eh, dice el versículo 5, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche. O sea, la persona está, Jesús contando uh -huh. la historia, la perspectiva del que va a ir a pedir el pan. Correcto. ¿Sí? El que va a ir a pedir el pan no está esperando que el otro le responda como
1: éste responde. Así es.
0: ¿Sí? Eso sería absurdo, sería una, una situación no esperaba
1: Correcto, porque la respuesta es no me molestes Y agrega la puerta ya está cerrada uh -huh. Como diciendo ya sí. <risa> No quiero No hay pan, ya, ya no hay ya nada no hay, ¿verdad? Ya no hay más que hacer Y a sí. eso se le, le agrega pues lo que usted decía don David también Nelson Los niños están en cama, no me puedo levantar eh, y, y dártelo verdad Esa es la, la escena Nelson uh -huh. Que estás eh, detallando
0: Así es, claro Y entonces en esa escena eh, La respuesta sería no, nadie Nadie respondería de esa manera a alguien por más incómoda que sea la situación. Correcto. Por eso Jesús va a responder en el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo. ¿sí? O sea, él así lo aborda, no amigo. Entre paréntesis, eh, la única petición que se menciona en, en esta versión del, del Padre Nuestro es el pan. Danos hoy el pan nuestro de cada, de cada día. día. Y esa es la conexión con pan Aquí en la... Las la demás son peticiones, diríamos, eh, perdón de pecados, este, no nos metas en tentación, son cuestiones más eh, abstractas. Correcto. Pero en lo concreto, la única petición concreta es, eh, danos pan. pan. Y es lo que él pide, pan. Lo que está pidiendo. Sí, pan. Correcto. Entonces Jesús le dice, aunque no fuera por ser amigo, por su desfachatez de uh -huh. venir su cara durez, su imprudencia. <ríe> sí. este, le va a, a dar cuanto necesite porque hay una cuestión de obligación de, de hospitalidad también de parte del, del vecino que, que necesita o debe ayudar culturalmente a su vecino
1: y estaremos dialogando sobre el versículo 8 en adelante eh, sin embargo queremos recordarle queridos amigos la pregunta del día siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente porque ¿Por sí, porque no las vías de comunicación son a través de nota de voz mensaje de texto 58 95 57 78 o también nos puede responder a la pregunta del día o en la transmisión de Facebook Live en la página Fe y Actualidad FM. Agradecemos los comentarios que han ingresado a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día.
3: Y Fátima Sandino nos dice, Dios nos dará lo que necesitemos en pos de nuestra obediencia a su propósito. No siempre su respuesta va a ser, va a ser sí. Sin embargo, un no de Dios es tan valioso como un sí. Elenita de León nos comenta... Creo que el insistir es una muestra de fe. Jesús nos dejó el ejemplo de la viuda y el juez injusto, que el Padre contestará a los que clamemos a Él de día y de noche, según Lucas 18:18. Hija 18. del Cruz nos dice, no lo creo, nos contestará sin duda, pero siempre pensando en nuestro bien, aunque sea un no o un sí a lo que le estemos pidiendo. Y Angélica de Morales también nos dice todo lo que es conforme a su voluntad.
1: Bueno, muchas gracias por esos aportes y le invitamos a seguir respondiendo a la pregunta del día. Siempre Dios nos dará lo que pidamos, si tan solo insistimos suficientemente, por qué sí o por qué no. Y mientras sigues contestando, te invitamos a escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Comentarios,
2: dudas, 5895-5778, el WhatsApp de 997FM.
1: Estamos de regreso, querida audiencia. Te saluda Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo. Estamos trabajando la serie Parábolas de Jesús, El Amigo Inoportuno, Lucas capítulo 11. Y la pregunta que hemos posteado en nuestra red social del día de hoy es ¿siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente? ¿Por qué sí o por qué no? Las vías de comunicación son al más 502-58-95- 57-78 o también nos puede responder a través de la la página de Facebook Fe y Actualidad FM
3: y tenemos más comentarios en nuestra pregunta y Ingrid Montes de Oca nos dice no siempre nos lo da porque él sabe que es lo mejor. Bindita Vázquez Vázquez nos dice él nos equivoca y todo en su tiempo, ¿verdad? También Amir dice saludos desde Nicaragua, eh. les desea un buen programa.
1: Ok, muchas gracias Saludos, y, y, y quiero permitirme leer otro comentario que acaba de ingresar, eh, hola profes los extraño muchísimo, Juan Pablo Rivera Tipán, ah. Juanpi ah. Eh, gracias por compartir con nosotros y pues también te extrañamos y esperamos poder verte algún día por estos lados o que nos invites a Ecuador también, sí. <risa> a poder visitar ese bello país, bueno estamos dialogando sobre la parábola eh, del amigo inoportuno, verdad el título que hemos sugerido y el título que también se ha dado a lo largo de la historia de la interpretación Nelson y una de las cosas que vimos fue mencionar algunos elementos culturales respecto a la temática de la hospitalidad y también a la respuesta que dio este amigo que recibe, ¿verdad? Este amigo, a esta persona que está queriendo darle un buen servicio a un visitante, que es otro amigo, como decía Don David, eh, y sin embargo la respuesta eh, nos deja algo perplejo, ¿verdad? Sin embargo, eh, situándolo en el contexto, ¿verdad? De lo tardío que va a pedir pan las circunstancia de los niños, pues pareciera que fuera una imprudencia, sin embargo eso nos conecta con el versículo 8 que habías comenzado a explicar y por supuesto retomamos esa temática.
0: Claro, y volviendo de nuevo a insistir en el punto Jesús hace una pregunta eh, que eh, por el estilo en que Lucas eh, ha usado ese tipo de preguntas, es un nadie en su sano juicio haría tal cosa. Correcto. ¿sí? Eh, esa sería la respuesta. <coughs> Ellos probablemente al oír la parábola abrirían los ojos así como, ¿qué, ¿Qué, qué le dijo su amigo? Ah.
1: No,
0: no puede ser, ¿cómo va a ser que, que le diga eh, que no le va a ayudar? Eso romper toda, eh, todo esquema. esquema cultural de hospitalidad, sí. no solo el... el el, el hecho de, de, de y puede ser las cosas reales no que los niños ya están dormidos que trancó la puerta y, y todo eso pero con todo y eso la persona igual se va a levantar nunca va a decir nada quizás después le va a reprochar le va a Al sacar en día, cara de, días después pero no en el momento en el momento
1: claro. hay una va, necesidad de claro le,
0: le va a dar
2: lo que le está pidiendo Sí. sí, pero parece que Jesús está poniendo las las cosas en extremo. Así Correcto. es, claro, eh, sí. Colocándolo en una situación extrema tal para señalar uh -huh. el punto. Claro, ah. y, y, y ahí está el,
0: el tema, porque por eso es absurda la, la, la parábola, porque eh, Jesús lo que quiere llevar es eh, un caso extremo de, aún en esa situación, sí. el amigo respondería dándole el pan. Correcto. Eh, no, y, y por eso el versículo 8. ¿Sí? que dice, os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, no obstante por esta desfachatez de venir a esa hora a preguntarle, se levantará y le dará cuanto necesite. Así
1: es. ¿Sí?
0: es, es eh, este tipo de, de, de comparación es de lo más pequeño a lo más grande. Si es cierto en esta circunstancia es cierto en esta otra mucho más grande, que, que no responde Jesús no, no, en otras parábolas. Después de la parábola Jesús da una enseñanza y aquí no lo hace, lo deja ahí para el oyente porque él va a sumar las preguntas del versículo 9, 10, 11 Correcto. y 12 para en el 13 finalmente hacer una, un enlace de toda
1: la enseñanza. Por lo tanto, pareciera que nos está cambiando un poco la dinámica, don David, eh, porque hemos hablado del amigo inoportuno, pero también podríamos decir a la luz de estas nuevas temáticas que se han planteado aquí en la mesa, es que podríamos hablar del amigo audaz, o el amigo que decide, a pesar de el horario, a pesar de saber que los niños estaban dormidos u otras circunstancias, decidió eh, buscar el, el pan para poder cumplir con un propósito, el propósito de darle a aquel que eh, llega de visita.
2: Sí, ya como se dijo antes, Nelson mencionó que está... Narrada la historia desde la perspectiva de esta persona que hace la petición, que hace la petición eh, impertinente, digamos. Uh -huh. Así es. Eh, Y que esa persona eh, en cierto modo nos representa. Uh -huh. eh, eh, esa persona viene siendo este, ese discípulo. Que, que pidió cómo que le enseñara a orar y, y cómo orar. Y, y aquí ese discípulo. Es esta persona que es audaz, como dijiste en su petición. Tiene, ahí está, tiene una actitud de, de confiar en que el otro va a hacer lo que corresponde hacer. Uh -huh. eh, a Correcto. pesar de las circunstancias, a pesar de la hora, a pesar de todos los pesares, él espera que el otro cumple. Y en este sentido, ese otro parece representar a dios
1: Ajá.
2: en la en la parábola no está muy claro aquí y uno Correcto. tendría que hacer un poco de, 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 de malaverismo de
1: hermenéutica
2: <risas> pero pareciera ser que, que es porque al fin va avanzando la, la historia y la enseñanza va avanzando hacia ese hacia ese fin sea, lo que dios da ¿verdad?
0: claro sí y, y el es. punto eh, creo que es bueno mantenerlo porque sí es cierto está hablando de padre nuestro eh, así empieza el el, Padre. <risas> en, en, el, la oración. en la oración del versículo 2, 112 Así que la, la analogía va a ir ahí y luego Jesús va a decir, os digo en el 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es una dinámica de, de hablar con Dios.
1: Exactamente.
0: Eh, y uno podría tener esa sensación de, bueno, pero ¿cómo le voy a pedir yo a Dios? Correcto. Es, es como algunas personas dicen, no, pero es que ¿cómo lo voy a pedir a Dios? Mejor le pido a San alguien eh, que, que interceda por mí ante Dios, porque ¿cómo, ¿cómo lo voy a orar directo a Dios?
2: Como que es muy abusivo. Correcto. Y, y... y necesitaríamos algún intermediario.
0: Claro, y hay y...
2: teologías de la intermediación.
0: Sí, y, y uh, es, eh, Jesús dice, no, ustedes... Así como este eh, desvergonzado fue y con porque la la desvergonzura de esta persona no es motivada por la maldad, correcto, es motivada por la profunda confianza necesidad. de que eh, ante su necesidad su amigo lo va a sacar de apuros. Eh, esa es la, la y, y una de las que...
1: cosas que hemos planteado nosotros en la pregunta, don David, es el término insistencia. Y cuando uno lee el, el verso 9, eh, especialmente los verbos pedid, buscad y llamad, eh, son muy enfáticos y pareciera que nos llevara hacia esa insistencia de dirigirnos al, al Padre para que sí. Él nos responda.
2: Sí, esto como ya dije antes es una, eh, no sé si una reproducción exactamente o una otra manera de enseñar lo que ya aparece en el sermón del monte, porque exactamente Correcto. exactamente igual, igual. Eh, la, la, incluso la forma verbal es la misma, eh, están en, 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 una, en un tiempo presente que habla de continuidad uh -huh. eh, sigan viviendo sigan buscando sigan llamando, y ahí se conecta con el tema de la persistencia o de la insistencia eh, es, es, es un asunto de constancia también, eh, que es una enseñanza de Jesús También que aparece en otras parábolas digamos, uh -huh. la, la parábola Que de,
0: mencionaron de la, algunos de los comentarios ya en, en de Facebook la, Exactamente, la y hablando
1: de comentarios Queremos agradecer los que siguen ingresando a nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día Siempre Dios nos dará lo que pidamos Si tan solo insistimos suficientemente ¿Por qué sí o por qué no?
3: Axel Beteta nos dice, sí, la iglesia necesita una reforma que involucre A, una pasión indomable por el evangelio, B, un celo por la unidad y C, una devoción por las escrituras.
1: Ah, bueno, yo creo que ese es comentario del programa pasado de la Reforma Protestante, pero se lo perdonamos a Betsal. Alejandra González dice, hola amigos, excelente programa el tema de hoy lo relaciono con 1 Corintios capítulo 6, verso 12 todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Pienso que es el criterio que Dios utiliza para darnos lo que sabe que sí conviene saludos y muchas gracias. Y tenemos otros comentarios también que siguen ingresando a nuestra red social. Will Rob dice pues pienso que nos dará de acuerdo a su voluntad. Ingrid Monta de Oca dice, no siempre nos lo, nos lo da porque él sabe que es lo mejor. Y Mirna Vázquez, él nos equivoca y todo es en su tiempo, ¿verdad? <ríe> eh, Seymour Mérida, eh, bueno, nos pregunta por el horario, ya estamos en vivo. <ríe> a partir de las 12 todos los jueves y también los viernes a la 1, sábado a las 7 y lunes nuevamente a la 1. Eh, muchas gracias por esos eh, comentarios a toda nuestra querida audiencia. Sin embargo, Nelson, a mí lo que me llama mucho la atención en esta dinámica automática es un poco lo que nosotros hemos planteado en la pregunta. Eh, Siempre Dios nos dará lo que pidamos porque pareciera que el texto nos estuviera llevando a eso a partir de el versículo 10, porque todo aquel que pide, eh, recibe, eh, y el que busca, haya, y el que haya, y el que llama, se le abrirá. El punto aquí es, y pueden abrirse otras preguntas, eso tiene límite. ¿O no dentro del contexto del capítulo 11 y, por supuesto, de la teología lucana?
0: Sí, mira, eh, para mantenernos dentro de la parábola y qué es lo que la parábola está comunicando, quizás lo que está enseñando la parábola es, en, diciéndolo en chapín, este no tenga pena. Eh, si usted tiene una necesidad, por más descabellada que sea Correct. esa necesidad, acérquese con toda confianza a Dios. Y planteele su situación. Eso es lo que está planteando Jesús aquí en la parábola. No, no está hablando si si Dios se queda dormido, si, si Dios va a buscar excusa que, o, o Dios me va a responder de mala gana. Bueno, tanto insiste este que mejor le respondo, no me va a despertar los niños. Ajá. No. Eh, 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 de, si en esta situación tan absurda, eh, la persona por los códigos de hospitalidad se va a levantar y va a darle lo que necesita al otro, cuanto más Dios... Sí le dará a sus hijos lo que le piden. Correcto. Es, así que la, la parábola en sí lo que nos está diciendo es que nos pasa a veces, no que, que de repente uno dice, bueno, no sé si orar esto al Señor, mejor voy a ir al médico a preguntar allá. y eh, Claro, no quiere decir que, que no vayamos al médico a preguntar, pero eh, de repente no nos atrevemos a orar ciertas cosas a Dios, como que eso no entra en la lista de cosas que puedo pedirle a Él. Porque o son muy difíciles, o muy grandes, o muy complejas, o, o, o capaz que me, a mí no me oye, lo, lo que a veces pasa, ¿no? No, mejor lo voy a decir al pastor que ore, porque como que Dios no me va a oír a mí, pero sí al pastor. O Correcto. Ese tipo de cosas. La, la parábola está hablándole a, a un discípulo anónimo, y, o a los discípulos anónimos, porque dice, y les dijo en el versículo 5, a los que están oyéndoles. Así es. eh, A esos discípulos, a cada uno les dice, miren. Cuando les digo, eh, cuando oréis decir, Padre, santificado sea tu nombre, etc., eh, ese Padre es cercano.
1: Es nuestro. Eh, sí,
0: eh, bueno, aquí el texto no, no eh, en, esta, en... Versión sí. Sí, Lucas, esta versión de no, Lucas no dice, pero sí, en, de todos modos es Padre, uh -huh. eh, y, y uno se acerca con esa confianza ante Dios eh, a pedirle a Él. Por eso va a hablar de la insistencia, pedid, buscad, llamadas Llamad. Luego va a venir con preguntas retóricas muy interesantes en eh, versículos 11 y 12, pero ahí está el punto de la parábola.
1: Y antes de dialogar, por supuesto, de esas preguntas eh, retóricas, don David, para poder eh, complementar eh, todo eh, el análisis que hemos hecho de estas parábolas, pues ha llegado un tiempo especial de las Noticias Positivas. Noticias Positivas
3: México. Líderes evangélicos respaldan la objeción de conciencia en México. Un grupo de líderes evangélicos manifestaron en el Congreso de México el apoyo a la objeción de conciencia, incluida en la reforma a la Ley Estatal de Salud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 indica «Toda persona tiene derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», dice el comunicado. El apóstol Pablo nos habla del respeto a la conciencia de cada uno. Tal y como lo indica el texto, la reforma pretende definir la objeción de conciencia como la decisión del médico o, enfer o enfermera de abstenerse a participar en procedimientos clínicos que van en contra de su formación espiritual filosófica, moral, familiar y de valores. Siempre hemos sido respetuosos de las leyes de nuestro país, dispuestos a orar por nuestras autoridades y a participar en la construcción de un mejor país, Solo pedimos respeto a nuestras convicciones, concluye el comunicado. Estados Unidos. Un año después de su liberación, pastor estadounidense ha publicado un libro donde relata algunos de sus pensamientos durante su cautiverio. Un año después de su puesta en libertad, el pastor estadounidense Andrew Brunson acaba de publicar el libro «Reo de Dios, una historia real de persecución, encarcelamiento y perseverancia», de momento solo disponible en inglés, donde relata parte de sus pensamientos e ideas acerca de Dios y su propia situación a lo largo de los 735 días que estuvo preso en Turquía. Brunson explica que en 2009 creía que Dios lo estaba llamando a Turquía. Cuando en 2016 fuimos detenidos, mi pensamiento fue que no podía ser posible, dice, pero he aprendido a ver mi encarcelamiento como una parte crucial de la preparación de la cosecha, sobre todo por el movimiento global de oración que se puso en marcha, añade. Las circunstancias extremas son necesarias a veces para llevarnos hacia Dios. Sin ellas, nuestra inclinación natural es a disminuir en fidelidad. Debemos ser intencionales a la hora de cultivarla, reitera. Y estas fueron las noticias positivas.
1: Búscanos en
2: Facebook como facebook.com diagonal feiaactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia, nos pillaron dialogando aquí sobre asuntos de la tecnología y queremos eh, recordarte algunas noticias que son importantes. En primer lugar, eh, te comentamos que ya está el tercer episodio del podcast del Instituto Crux, eh, con la temática ¿Qué importancia tiene cultivar la mente? Y te invitamos que puedas ingresar a la página de Facebook del Instituto Crux o también a la www.institutocrux.org Además hemos eh, colocado eh, un blog sobre el título del blog Es una religión que invita a preguntarse de Walfred García Le invitamos a que pueda estar leyendo estas dinámicas Y en tercer lugar te queremos invitar al primer campamento apologético para jóvenes encrucijada. Esto se efectuará de los días 3 al 5 de diciembre y si ustedes están interesados en participar en un campamento que responde a las preguntas clásicas como por ejemplo el problema del mal o hay alguien más fuera de este eh, planeta Tierra, en este universo, entre otras dinámicas, pues te invitamos a que puedas pedir mayor información a comunicaciones Así que estas son noticias eh, extras. Don David estábamos mencionando algunos elementos importantes sobre el tema de la parábola y antes de pasar a las preguntas que se plantean en los últimos versículos pues usted quería comentar un elemento importante que se dilucida a través de la gramática eh, del texto verdad? sobre todo el tema de pedir eh, llamad, buscad en, y otras dinámicas más
2: Sí, eh, Jesús está diciendo que el discípulo pida, se mantenga pidiendo, sea constante en pedir, en buscar, en, en llamar, y, y las tres, eh, las, las tres órdenes, digamos, exhortaciones aquí, parecen ir como en, en, en un orden de pedir, parece lo menos, lo más pasivo, buscar parece un poco más activo, hacer al, algo más, y llamar parece ya la parte de insistencia, ¿no? Sí. Eh, pero la, la, la parte de segunda de la, de la petición es pedir y se os dará, dará. buscad y eh, hallaréis, eh, uh -huh. eh, llamad y se os abrirá la puerta. Eh, las, eh, la segunda parte de cada una de estas peticiones aparece en, en, en voz pasiva. Eh, la voz pasiva significa que alguien más es el, el que hace. El, el, el sujeto no es el que hace la acción, sino el que la recibe. Uh -huh.
0: el,
2: el, 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 en este caso, el que, el que pide no, no hace, no es por su petición, sino es alguien más decide. Correcto. Eh, en este caso, Dios. Normalmente la voz pasiva en el Nuevo Testamento, cuando no está eh, el... el, el sujeto, digamos, se refiere a Dios. Esto es bien importante porque puede ser que tengamos esa idea. Por un lado, lo que mencionó Nelson hace un rato de que nos sentimos tímidos de no pedirle al Señor ¿verdad? y la parábola nos habla de ser más como audaces, pero por otro lado puede ir al otro extremo. Bueno, si insisto, si pido, si pido, si pido, insisto, 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 terminaré torciéndole el brazo, el brazo a Dios y Dios tendrá que darme lo que yo le estoy pidiendo. Y lo menciono porque parece ser una manera muy común hoy uh -huh. de eh, acercarnos a Dios. Que ya, ya eh, la impertinencia pasa a un nivel de, de desfachatez. De, de irrespeto, digamos, o, o de irreverencia. O, eh, y, y entonces lo que tenemos que tener claro es que al fin de cuentas, eh, Dios oye, escucha y Él contesta. Nuestra insistencia es importante porque está ahí, pero nuestra insistencia tiene, tiene, como así, tiene como el que tiene un límite, Dios decide,
1: al final. Claro, de el límite es que Dios decide Dios exactamente. Decide. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente, porque sí, porque no.
3: Alejandra González dice, "Hola amigos, excelente programa. El tema de hoy lo relaciono con Primera de Corintios 6:12." Todo me está permitido, pero no todo me es para bien. Pienso que es el criterio que, criterio que Dios utiliza para darnos lo que sabe que sí nos conviene. Saludos. El de Ramírez dice, Pienso que Dios nos da la oportunidad de analizar nuestras decisiones a una acción. Cristian Montúfar también comenta, Pienso que un punto de análisis es que nuestros pensamientos no son como los de nuestro amado Dios. En ese orden de ideas, probablemente no responderá como yo quiero, sino como él lo crea más conveniente. Y recordando ante todo lo que para aquellos que le amamos, todas las cosas nos vienen a bien. Aunque hoy no entendamos, aunque hoy no entendamos. saludos y bendiciones para ustedes.
1: Ok, muchas gracias por esos comentarios. Nelson, habíamos dicho la, eh, antes de terminar la segunda, el segundo segmento del programa... Sobre las preguntas que ya se nos plantean eh, a partir del de versículo 11 en adelante, ¿cómo eso refuerza el argumento de lo que hemos planteado hasta ahora?
0: Claro, el, lo que hemos dicho es que Dios, el Señor Jesús enseña que debemos orar al Padre y... Debemos hacerlo con una confianza total en que Dios va a responder, aunque nos parezca eh, una desvergonzura acercarnos a Dios y, y pedirle algo a Él. Eh, Dios, en su voluntad, claro, va a responder. Eh, eso lo tenemos claro, no, no por este texto en sí, sino por otros pasajes eh, en, en los evangelios y también en las epístolas. Pero el punto aquí no está en si eh, Dios eh, pone límite o no a, a su respuesta. Es si yo tengo mi confianza en Él para pedir. Por eso la insistencia, pedid, buscad, llamad. ¿sí? Porque el, todo el que pide recibe, el que busca y, y el que llama se le abrirá. Se está, eh, el Señor Jesucristo está diciéndonos, eh, debemos tener una actitud nosotros proactiva en la oración. De, de orar, de repente uno por su autosuficiencia no ora, pensando en que no, yo puedo esto lo puedo hacer yo, y las cosas difíciles, ah no, esas sí se las pido a Dios, pero eh, en las cosas cotidianas uno puede ir eh, volviéndose arrogante, y, y el tema aquí es que, que nos acerquemos, ¿sí? y el punto de confianza es eh, reforzado ahora los versículos últimos, donde... Obviamente Dios no nos... Si nosotros le pedimos una cosa, Dios no nos va a darlo Porque a veces gente dice, no, no le pida paciencia a Dios, porque Dios le va a mandar pruebas, eh, sí. por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? uh, como que, ay, no sé si pedirle esto, porque capaz que Dios en vez de responder lo que yo le estoy pidiendo, me manda un castigo. O, eh, sí el, el argumento de Jesús en estas preguntas ahora va a ser, no, Dios eh, nos da cosas buenas, como va a decir Santiago en, en su carta, ¿sí? toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las Luces, en el cual no hay eh, cambio ni sombra, eh, variación en las sombras. ¿sí? Eh, Dios no, no no cambia, Dios siempre da lo bueno. Claro, Pablo lo matiza ¿no? y dice que todas las cosas cooperan hacia ese fin, eh, a los que aman a Dios. Correcto. Así que... Eh, ya estoy haciendo una lectura canónica del texto, pero volviendo de nuevo a Lucas y, y el mensaje que Lucas está haciendo aquí. Eh, el punto es ese. Por eso las preguntas todas tienen la misma respuesta. Claro que no. ¿sí? Es como, eh, suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? Por supuesto que no. O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Por supuesto que no. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Por supuesto que no. ¿sí? Y va hacia el 13 con la petición máxima que un creyente podría haber hecho. ¿sí? Es um, el Espíritu Santo a los que lo pidan. Pero eh, quiero dejar mi, mi opinión de qué significa el versículo ahí en pausa para seguir conversando
1: así es, bueno ya, ya llegaremos a poder dilucidar esta temática queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente porque sí, ¿por qué no
3: Juan Pablo Rivera Tipán nos dice en el pedir muchas personas miran a Dios como el cajero automático de bendiciones uh -huh. deberíamos verlo como aquel padre que en su soberana voluntad está en conceder o no pero él nos dará como él considere. Aún un gustito. Odi Ruiz nos dice, excelente programa, saludos. Y Jorge Sandy también nos comenta, excelente programa, saludos. Milsa Sakanahui nos dice, saludos profesores. Creo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él puede ver desde el comienzo hasta el fin y tiene muchas cosas que enseñarnos. Podemos pensar que sabemos qué es lo mejor para nosotros, planear nuestra vida y pensar que tenemos todo bajo control. Como seres humanos buscamos ganancia terrenal y nuestra propia comodidad, pero los pensamientos de Dios son el transformarnos de nuestras tendencias terrenales humanas y crear algo divino a través de nuestras situaciones en la vida. Cuando aprendo a amar la voluntad de Dios en mi vida, entonces sus pensamientos se vuelven mis pensamientos y sus caminos mis caminos. Aprendo entonces a orar de acuerdo a su voluntad en mi vida. Dios les bendiga en cabina.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por esos eh, sí. saludos, bendiciones y buenos comentarios que han dado nuestra audiencia. Y, y pensando un poco ya en los elementos eh, prácticos y en los desafíos, eh, don David, y antes de poder responder verdad, la última pregunta que nos planteaba Nelson respecto al versículo 13 del capítulo 11, y obviamente en una teología de la oración, a mí me llama mucho la atención porque a veces en nuestras sociedades contemporáneas o a lo largo de la historia ha proliferado mucho estas ideas de oraciones paganas de la cultura romana de la época con el concepto «do ut des». Eh, te doy eh, si me das. Es decir, te construyo un altar siempre y cuando tú me respondas para lo que yo quiero. Y tristemente, eh, a veces eso se asemeja mucho a lo que hoy contemporáneamente se le puede denominar la teología de la prosperidad o las oraciones para prosperidad. O eh, sacamos de contexto, ¿verdad?, el auténtico significado de una teología de la oración a la luz de esta, eh, de esta parábola. Entonces. Eh, la preocupación que yo veo o la preocupación que yo tengo es cuando nosotros convertimos esa lógica del do ut des, que es una oración interesada y egoísta, y la disfrazamos de cristiana, cuando realmente pertenece al mundo pagano. Sí, creo
2: que es eh, importante lo que estás mencionando porque se inscribe perfectamente en nuestra temática aquí. Y quiero hacer algo que Nelson hizo hace un ratito, una lectura canónica. Ajá. Eso significa que estamos haciendo ya uso, estamos. uso de, de lo que otros escritores eh, bíblicos han, 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 dicho. han dicho, sobre en este caso sobre el tema. Y hay un, un texto que me, me, ha, me ha servido para entender esta enseñanza de Jesús aquí. Se encuentra en, en Juan 15, eh, el, 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 la enseñanza de Jesús sobre la vid y los pámpanos. Y hay un texto ahí, el versículo 7. Que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis mm. y os será hecho. Bueno, parece que este texto nos da el contexto de las peticiones y de la oración. Eh, parece que, que como que Jesús garantiza aquí una respuesta siempre y cuando permanezcamos en Él y las palabras de Él permanezcan en nosotros. Lo cual es dicho en otros términos, estar en la voluntad de Dios. Uh -huh. eh, eh, orar en la voluntad de Dios. Pedir en la voluntad de Dios. Eh, pero a veces tenemos una forma un poco mística. Lo místico es correcto y es válido y ha estado presente a lo largo de la historia y, y uno lo encuentra en la Biblia misma. Pero a veces abusamos como como has mencionado, y hacemos de, de lo místico algo mágico. Correcto. Eh, y, y como, como que es, es, es una receta mágica. Si hago tal cosa, tendrá que suceder tal otra cosa. Si yo pido así, tendrá que suceder. Si yo hago esto, eh, pero la voluntad de Dios es una cosa, bueno, es, es tan grande y tan amplia que muchos de nosotros podríamos tener... Eh, una especie de insatisfacción propia no no estar seguros de que estamos en la voluntad de Dios entonces no estar seguros cuando oramos
1: correcto eh, tiene que ver con bueno, nuestras motivaciones
2: asegurémonos verdad uh -huh. este asegurémonos que estamos que permanecemos en él y que sus palabras permanecen en nosotros eh, y entonces con qué libertad no hay una libertad pues, ilimitada, Prácticamente. Es. Eh, entonces, eh, luego ya vendrán esas, eh, esas otras peticiones que aparecen aquí, la petición principal que aparece en el versículo 13, al que le vamos a dedicar un poquito de tiempo. ¿no?
1: Y antes de entrarle, Nelson, un poco para reflexionar en esta misma dinámica, porque don David nos pone en el escenario el tema de las motivaciones y el tema de nuestra correcta teología a la hora de... Eh, orar porque a veces decimos bueno es que si oramos con fe podemos mover hasta montañas utilizando verdad eh, esa dinámica o esa metáfora para poder decir todo me es lícito pero pues Pablo dice no todo conviene y en eso de que no nos conviene tenemos que aprender también a orar conforme a la voluntad de Dios a los designos de Dios a los decretos de Dios eh, porque si no nuevamente convertiremos nuestras oraciones como el culto romano se hacía pagano eh, lo hacía en esa época a los cuales yo estaba mencionando.
0: Claro, Jesús mismo ha dicho en, en Mateo en, no usemos vanas repeticiones, ¿cierto? Uh -huh. en, en el sermón del monte veíamos eso. Um, y ahora está de moda el quid pro quo de, de, a raíz de lo de Donald Trump y, y uh -huh. lo que aparentemente él habría pedido a, al presidente de Ucrania, ¿cierto? Este, hazme este favor, yo ¿quiere esto? Yo te doy esto otro, pero si me hace este favor. A veces pensamos con esa mentalidad con Dios. Bueno, yo te voy a dar tu ofrenda, pero este correcto espero esto, espero esto otro. Y, y no, tampoco funciona así. Es eh, la total dependencia en Dios, la confianza en que Dios va a darnos lo bueno. Y, y, y en, esa, en ese sentir es que uno se acerca con confianza. Por eso eh, Lucas aquí insiste en, en el tema de de mi actitud al acercarme en la oración. La oración podría volverse también eh, mecánica y, y, y solo repetirla eh, sin, sin conciencia de lo que estoy diciendo ni esperando que Dios va a oír eso que estoy diciendo.
2: Um, una formalidad.
1: Una formalidad, claro. Que es lo que se ha dado a lo largo de la historia del cristianismo, uh -huh. ¿verdad? Que las oraciones modelos se han convertido en oraciones mecánicas sin entender el sentido de la enseñanza que le dio Jesús.
0: Claro, y, y por ahí va, va esto. Aquí el, el texto está tratando de, de, de enfatizar una y otra vez, eh, desde el versículo 1 hasta el 13, que podemos acercarnos en total confianza eh, al Padre y eh, expresarle nuestras necesidades Claro, Dios es soberano, es el rey y, y él decide qué es lo que nos conviene o no. Pero ese no es el punto aquí de la parábola. Correcto. El punto y, y de las preguntas o las parábolas, es mini parábolas estas que algunos catalogan como parábolas también. Versículos 11, 12, eh, del tipo jurídico se llaman. Correcto. que, que la, Va una pregunta que, que lleva implícita la respuesta en este caso. Eh, negativa. Sí.
1: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente?
3: Lidia Rivera nos dice, hola, saludos a todos. En cuanto a la pregunta pienso que Dios no siempre nos da lo que pedimos, porque Él nos da lo que es mejor para nosotros. Por eso la Biblia dice, en el Padre Nuestro en una de sus primeras líneas, hágase tu voluntad. Y gracias a Dios que no me ha dado todo lo que pido, sino que ¿En qué problemas estuviera? dice? <risa>
1: buena reflexión.
3: Carlos Vargas nos dice, es muy buena pregunta la de hoy y muy difícil de responder satisfactoriamente. Si somos honestos, muchas veces nos confunden este tipo de declaraciones que Jesús hizo cuando las comparamos con lo que pasa en la vida real. Personas muy amadas y útiles en la iglesia que no son sanadas a pesar de tanta oración.
1: Ok, muchas gracias por esos excelentes comentarios y, y acaba de entrar uno que vale la pena leerlo de inmediato para pues ponernos en contexto. Lidia Reyes dice, el Señor como nuestro buen y admirable consejero nos dará conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Un sencillo ejemplo, un padre no le daría un, una motocicleta a su hijo menor teniendo el cuidado de las consecuencias. Y coloca un post ahí que dice, aprendamos a pedir. Bueno, mm -hmm. muchas gracias por ese excelente comentario. Y esto nos conecta a don David antes de hacer algunos desafíos y algunas conclusiones finales poder eh, responder a la pregunta que se ha planteado aquí en, en este foro radial a partir del versículo 13. Porque el versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, eh, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo los que se lo pidan
2: bueno como estamos eh, recordando lo que ya hablamos y lo que ya este, dialogamos cuando estudiamos el sermón del monte eh, esto aparece en el sermón del monte también eh, toda esta sección es, está metida también Correcto. en el sermón del monte eh, y hay una fina diferencia eh, en este versículo 13 allá en Mateo en el sermón del monte eh, Jesús dice eh, Cuanto más el Padre O vuestro Padre Os dará Cosas buenas A quienes se lo pidan eh, Cosas buenas y, y en el contexto En el que se, se habla de, Del pan, de la piedra pescado, pescado, de la serpiente de la, Las cosas buenas están representadas Por los alimentos ¿no? Eh, ahí Pero se entiende que las cosas buenas son prácticamente toda esa buena dádiva y don perfecto que viene de lo alto que, que menciona Santiago. Eh, pero Lucas especifica las cosas buenas que Mateo. Recuerden que Mateo es un bueno, un testigo ocular. Eh, Mateo y auditivo. Mateo estaba ahí presente cuando Jesús dijo el sermón del monte. Lucas no. <risa> Lucas está eh, recurriendo
1: Recurre, a fuentes correcto.
2: Eh, A otras fuentes eh, para armar su relato de, de, de la vida de Jesús eh, Entonces, uno, uno diría ¿Por qué Lucas pone el Espíritu Santo y Mateo pone cosas buenas? Bueno, una manera de verlo es que el Espíritu Santo representa el máximo, el clímax de las cosas buenas que Dios da. Lo máximo que Dios nos puede dar es el mismo, ¿verdad? en expresión de su Espíritu. Uh -huh. eh, y uno podría entender que, que el Espíritu Santo aquí es el representante o, o, el, o el digamos el, el, el clímax de las cosas buenas que pedimos. Pero Todavía sigue la, la pregunta. Hoy se enseña que Dios nos ha dado el Espíritu. Después del Pentecostés ya todos tenemos el Espíritu. Ya no hay necesidad de pedirlo. Los creyentes ya lo tienen, por ser creyentes. Dios lo ha dado. Así que, ¿cómo es que hay que pedirlo, según este texto? Y algunos lo que dicen es que, bueno, esto es un texto pre-Pentecostés. Ajá. Cuando el Espíritu no está disponible, digamos, Dios no lo ha entregado, no ha cumplido la profecía de la entrega del Espíritu. Son eh, dilemas teológicos, eh, histórico teológicos, que realmente no, no, no logramos resolver del todo.
1: Sí, y sobre todo Nelson, porque eh, esto nos daría un programa más, ¿verdad? Porque es de carácter neumatológico. La gran pregunta es cómo se entiende la, el papel del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se entiende en la literatura intertestamentaria, porque una buena parte de la gente creía que se había retirado el Espíritu Santo, otros que solo estaba disponible para algunas personas más santas, o como se encuentra en los rollos del Mar Muerto, algunos creían que pertenecía solo a la comunidad de, de Qumran, por lo tanto, cómo podemos entender la promesa verdad, del versículo 13 a la luz de esa dinámica cultural y por supuesto a la luz de la evolución neumatológica ¿verdad? a lo largo del de, eh, texto bíblico y antes de escuchar tus opiniones queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día ¿Siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente?
3: Pedro Eliezer dice Saludos, Primera de Juan 5.15 también menciona que si Dios nos oye recibiremos cualquier cosa que pidamos. Pero el verso 14 aclara que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendiciones. Pila Estrada García también nos comenta, gracias por sus enseñanzas. Es una bendición escucharles. Angelina dice:
1: Ah, bueno, familia, ¿verdad? Estrada, Angelina, eh, un ah, placer.
3: Ah, ok. Bueno, Melvin Ruiz también dice: Saludos, cuñado González. Eso,
1: <risa> 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 muchas gracias. Ahí está, por lo menos nos escuchan nuestros familiares. <risa> sí, siempre no, Muchas gracias y, y un abrazo, Melvin, y a, y a la familia Estrada también, y bueno, y a todos los que nos han comentado el día de hoy. Nelson, lo que yo te planteaba, ¿verdad? Uh -huh. Esto nos podría llevar un programa más sobre temas neumatológicos. Sin embargo, está ahí. Nelson en, va a resolver. En el texto sí. y. Eh, puedes expresarte canónicamente. <risa> bueno, el, el tema da para un montón,
0: pero así bien rápido mi perspectiva sobre este asunto desde la teología lucana, eh, sin moverme Correcto. a otro lado, Lucas, Lucas Hechos. Uh -huh. eh, el tema del Espíritu Santo es un tema importante para Lucas, parte con el Espíritu Santo guiando los cánticos, eh, el Espíritu dando sabiduría a los niños, tanto a Juan como a Jesús.
2: Llenándolos.
0: Sí. Eh, luego Jesús guiado por el Espíritu en su ministerio. Eh, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, para. Eh, comienza su proclama en el capítulo 4 y sigue el tema a lo largo del libro. Eh, al final él les dice, quedados en Jerusalén para que recibáis la promesa del Padre. Eh, eso ya es Hechos. Jesús asciende a los cielos y, y Pentecostés aparece, pero luego, eh, pese a que ahí dice que fueron llenos, son llenos en distintas ocasiones después, en el mismo libro de Hechos. Así que el Espíritu Santo aquí no, no es solo entendido Paulinamente como el, la persona de la deidad que viene y nos sella, nos... Eh, mora en nosotros, nos, nos hace, nos capacita, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, etc. Todas esas son categorías Paulinas, ¿cierto? Eh, en las epístolas del de apóstol Pablo se menciona mucho de eso. Pero en, el, en la teología lucana, el Espíritu Santo funciona eh, haciendo actividades.
2: Es un motor, claro. Él, él,
0: él guía, él da Impulsa. de nuevo, mm. él da valor. Él eh, eh, capacita para que la persona profetice. Hay distintas cosas que el Espíritu Santo hace, así que pedir el Espíritu Santo aquí, en mi opinión, es, eh, es igualmente válida. Recuerden que esto lo escribe, claro, Lucas contando lo que pasó en el ministerio de Jesús, pero se lo escribe a un teófilo eh, diciendo, mira teófilo, esto pasó, así que cuando ores no tengas pena en pedir el Espíritu. Uh -huh. este, después que ha venido el Espíritu 20, 30 años atrás eh, pensando históricamente eh, si Lucas escribió este libro en los años 70, 80, por ahí hace ratitos que vino el Espíritu correcto ¿sí? así que um, creo yo que, que sigue siendo válida de repente uno va a hacer actividades y, y no, no sabe si tiene toda la fuerza, la, la convicción para evangelizar, para administrar con sabiduría cosas, pues no tengamos pena. ¿sí?
1: Claro, porque va dentro del contexto de la oración misma. Es claro. decir, si vamos a pedir cualquier cosa, atrevámonos sí. a pedir inclusive el Espíritu Santo.
0: Claro, en ese caso, eh, el Espíritu Santo no en el sentido de que no lo tengo y, y ahora por primera vez lo voy a recibir, sino más bien que el Espíritu Santo sea quien me capacite para estas funciones que vamos a hacer. Y podemos tener esa confianza plena que Dios lo va a hacer. El Espíritu Correcto. nos va a capacitar, nos va a dar de nuevo, nos va a dar, qué sé yo, Distintas actividades que Él hace eh, en los creyentes. Aún eso, que, que uno podría pensar, no, pero ¿cómo va a ser? Dios dice, pidámoslo al Padre y Él lo va a hacer.
1: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social. Eh, Petsa.
3: Diego Solís Moraga nos dice, por supuesto que no, no se trata de lo que yo pida, sino de su voluntad. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros también al WhatsApp con el número cincuenta y ocho noventa Estamos también en Instagram como arroba fe y, actualidad FM y en nuestra página. Página de Facebook como Fe y Actualidad FM Es
1: cierto que la página de, de Instagram ¿Verdad? Lo pueden repetir la dirección Para que la gente que eh, ahora le gusta Más el Instagram que el Facebook Porque qué bárbaro, donde ahí dice que los que Estamos en Facebook ya somos los viejitos
3: <risa> Y la verdad que sí ¿eh? ah, qué va. <risa> Los jóvenes nos estamos transport Transportando a oh otra plataforma ah, no. ah, vale, vale, vale. sí. <risa> Arroba Fe y Actualidad FM En Instagram, Facebook Fe y Actualidad FM también, ahorita que estamos hablando de nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrar este estos programas en Evox, en Spotify y en Apple Podcast. También siempre búsquennos con este nombre, Fe y Actualidad FM. Y ahí están todos los episodios de los programas.
1: Bueno, muchas gracias por esas direcciones y esos enlaces. Don David, en estos pocos minutos que nos quedan, bueno, eh, desafíos eh, para la la comunidad virtual para la iglesia para el liderazgo y sobre todo para desarrollar una teología ¿verdad? De, de la oración eh, a la luz de la parábola que hemos podido analizar eh, el día de hoy
2: bueno hay muchas habría muchísimo que decir con respecto a, a las enseñanzas a las implicaciones y a las aplicaciones mm -hmm. de, de esta enseñanza de Jesús eh, de, de sobre la oración en, en el que la, la parábola eh, como que intensifica el, el sentido y el significado de lo que Jesús quiere enseñar. Eh, y si regresamos a, a, a la parábola, eh, el punto es, es ese descaro, ¿no? sí. eh, esa desfachatez, esa impertinencia eh, que, que nos enseña eh, más que todo una, como una, una insistencia, ¿sí? una insistencia de parte del, del discípulo de Jesús, una constancia en la oración y una constancia basada en la confianza de que Dios, así como este amigo, va a, re, a responder, va a, este, a actuar, va a hacer eh, aquello que, que, que debe, debe hacer, digamos que debería hacer. Eh, en el caso de Dios, Él es el soberano que va a decidir. Pero el punto está como se ha recalcado aquí varias veces, en, en cómo nos acercamos nosotros. ¿Qué está eh, eh, dentro de nosotros? Por un lado, las motivaciones, sí. Eh, en el caso de este amigo, la motivación es ofrecer un servicio al amigo que lo está eh, visitando. Eh, en el caso nuestro, la motivación es estar en la voluntad de Dios, eh, permanecer en Él, este, que sus palabras permanezcan en nosotros. Eh, y, y acercarnos hasta, diríamos nosotros, hasta descaradamente, digamos, eh, sin temor, sin eh, sin, sin eh, timidez, sino con toda libertad, con plenitud de libertad. Y hay mucho más sobre la oración, con el cuidado de no usar la oración como una simple receta mágica que va a servir para Así resolver es. una varita mágica que va a resolver eh, todas las todas las situaciones y todas las cosas solo porque, solo porque yo estoy pidiendo e insistiendo y termino torciéndole el brazo a Dios. Eh, eso, eso es un abuso eh, y, y, y más si le decimos a Dios, eh, no acepto un... No,
1: por respuesta, no <risa> respuesta.
2: Así sí. oí una mujer que dijo eso sí. en,
0: eh, a raíz de, de, sí. de la enfermedad de este cantante sí. cristiano famoso, ¿no? Y es, sí. es, es,
2: bueno, eh, ¿qué, ¿qué aprendemos de la oración? Así y, y aquí tenemos una enseñanza muy clara. Y Jesús habla mucho de eso. Entonces, la oración forma parte de la vida cristiana del discípulo cotidianamente. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos la experiencia precisamente de haber orado insistentemente? por algo y al fin pues como dicen los, los que han comentado Dios responde, a veces sí a veces no, pero muchas veces ha respondido, sí claro. y es una, una experiencia nuestra que podemos compartir uh -huh. entonces sí está hablando exactamente de lo que sucede en la vida real de un discípulo Correcto. Es que...
1: queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, siempre Dios nos dará lo que pidamos si tan solo insistimos suficientemente
3: Mateo 26.39, Mateo 6.10 y Juan 5.14. En estos pasajes vemos un común denominador y es hacer la voluntad de Dios. Al momento de hacer una petición, debo pedir conforme a la voluntad de Dios o de lo contrario, no importa la insistencia que yo le aplique a esa petición, nunca va a llegar a mi vida porque no es la voluntad de Dios. Quiero hacerles una pregunta. Hoy en día se habla de reclamarle bendiciones a Dios y usan como base Génesis 32, 22 al 30 donde habla de la lucha de Jacob con un ángel. Pregunta, ¿es válido eso en nuestros días? Atentamente, Fernando Ab. Gracias, Fernando, por tu sintonía. También Leticia Lorenzana dice, Dios es maravilloso y su voluntad es grande. Es hermoso esperar en su tiempo. Y tenemos otro mensaje en WhatsApp que nos dice, él es el pan de vida. Por ello, la analogía del pan que se pide viene desde el maná. ¿Qué es esto? Y él dijo, yo soy el pan de vida y se ora para pedir lo bueno, el pan y el alimento, él. Y con él viene todo. Saludos. Gracias por su trabajo. Stanley Secaida, creo. Espero haber pronunciado bien su apellido. <risas> también Wilter López Jordán nos dice, justamente este año he meditado mucho en esta pregunta. Y aunque bien sé que Dios hace su voluntad en mi vida, si se lo permito, y cuando trato de vivir en santidad, aparte de la oración, y aún así no veo su respuesta, también el silencio es una respuesta de Dios. Me queda perseverar en oración y esperar la voluntad buena y divina de mi Dios. Uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias, joven, <risa> como te autoproclamaste. Bueno, buenos comentarios, Nelson. Sí, y Nos sí. quedan poquísimos minutos eh, para reflexionar y, y dar algunos desafíos de tu parte. Sin embargo, uno de los comentarios que nos ha hecho una de nuestras oyentes de la comunidad virtual... Quizás nos podría dar para otro programa, pero brevemente hoy, cómo la semántica eh, ha expresado nuevas dinámicas en torno al tema de la oración, sobre todo con bajo dinámicas de declaraciones uh -huh. eh, y sucesivamente, ¿verdad? Reclamos, Reclamos sí. etcétera Por eso creo yo que eh, lo que nos plantea en esa pregunta eh, es válido para seguir reflexionando. Desafíos finales.
0: Claro. Eh, aprovecho de mandarle saludo a Carlos Rodríguez, eh, amigo y hermano de la iglesia. Él dice... Excelente ah, teología de la oración, así que eh, gracias por, por ese comentario. Mira, eh, ese tipo de, de reclamos eh, dibujan a un Dios que, que es manipulable, un Dios que, que basta con que yo sea eh, prepotente y, y eh, insistente y, y Él va a su, dar su brazo a torcer. Yo no veo ese Dios en las escrituras. Um, y, y creo que, que este tipo de, de actividades y frases distorsionan el Evangelio.
1: Y, y perdona que te interrumpa porque eso va de la mano con otras teologías que tenemos muy erradas, uh -huh. como por ejemplo la teología de la muerte, a la luz del caso que tú habías mencionado de alguien que dijo no te acepto un no para que eh, no sanes a este cantante y bueno, el cantante pasó a la presencia uh -huh. del Señor y, y resulta que se supone que eso es un estado mejor para uh -huh. el creyente lo dice Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es, es ganancia. Claro. Ahora quería
0: comentar así como reflexiones finales también uh, es difícil para uno orar y no ver las cosas cambiar mm, eh, es sí, difícil, es me, me ha tocado vivir yo de repente hasta en situaciones complicadas digo, no voy a ayunar estos días porque este esta situación... Y orando, orando, y no, no cambia nada. Y uno dice, pero Señor, ¿dónde estás? Creo que estoy orando en tu voluntad, estoy haciendo, creo que esto sería mejor. Y, y al final Dios dice, no, yo tengo otros planes, y, y entender eso cuesta, cuesta. Por eso digo que, que este pasaje eh, nos desafía aún en esas circunstancias mantener esta confianza de poder decirle al Señor, aunque pensamos, porque de repente esas cosas nos van haciendo en la vida, decir, no, ¿para qué voy a orar por eso? Si Dios no lo va a cambiar. ¿Para qué orar por esta otra situación? Ni perder el tiempo. Pero este pasaje nos vuelve a insistir. No, no hagas eso. Es como el, el tipo que, que va a cortar una madera y dice, ay, no tengo cerrucho voy a ir donde el vecino. Y sale y dice, ay, si sí me dice que no. Y si me esto, y si Ajá. me esto otro. Y, y no llega ni a tocar el timbre, mejor se devuelve a su casa. No, no, no. No tenga
1: pena. Claro.
0: claro. Acerquémonos <risa> con confianza al Señor. Ese es el desafío. Y oremos con toda confianza que el Señor, si en su voluntad Él decide responder, Él lo va a hacer.
1: Correcto. Queremos agradecer, por supuesto, eh, todos los comentarios que han ingresado a nuestra red social y recordarte algunos detalles que son importantes para el desarrollo de tu mente cristiana y, por supuesto, para el crecimiento de tu vida espiritual. Te invitamos a escuchar el podcast, el tercer episodio del podcast del Instituto Crux, ¿Qué importancia tiene cultivar la mente? Lo puedes encontrar en la página del Instituto Crux en Facebook y también puedas leer y compartir la reflexión de Walter García con el título Una religión que invita a a preguntarse. Y por supuesto para todos aquellos que estén interesados en asistir en el campamento apologético para jóvenes, te recordamos que puedes pedir mayor información a comunicaciones arroba instituto .org. Este campamento es del 3 al 5 de diciembre. Queridos amigos, muchas gracias por compartir Don David este día junto con nosotros.
2: Gracias a todos y felicitaciones por su participación.
1: Estuvo muy buena. Así es. Nelson, muchas gracias. Sí, sin duda. Gracias, gracias eh, por todo esto. Fue muy edificante. Así que en nombre de Nelson Morales, David Suazo, en producción Sora, Sora, Tejada y los controles, nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y no se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, Contenido que Transforma.
2: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de e Radios Guatemala Centroamérica. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?